0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist beim Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Heute dreht sich alles darum, wie wir dich fit für den Winter machen, wie auch schon letzte Woche. Und zwar wollen wir heute darüber sprechen, wie speziell Zink dir dabei helfen kann, dein Immunsystem zu stärken. Los geht's. Wusstest du, dass Zinkmangel einer der weit verbreitetsten Mängel selbst in Industrienationen wie zum Beispiel Deutschland ist? Nach aktuellen Untersuchungen ist es sogar so, dass bis zu 50 Prozent der deutschen Bevölkerung zu wenig Zink zu sich nimmt. Und das, obwohl Zink zu den essentiellen Spurelementen zählt und für die Bildung zahlreicher Körperenzyme notwendig ist. Zellwachstum, Insulinspeicherung, Wundheilung und auch ein intaktes Immunsystem ist ohne Zink überhaupt nicht denkbar. Immunzellen, die sogenannten T-Lymphozyten, können durch Zink in höherer Anzahl gebildet werden. Es ist aus diesem Grund auch nicht verwunderlich, dass ein Zinkmangel auch zu einer erhöhten Infektanfälligkeit führt und letztendlich einfach dazu, dass du öfter krank wirst. Wer besonders anfällig für einen solchen Zinkmangel ist und wieso Zink so wichtig für deinen Organismus ist, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. So Lars, erklär uns doch bitte erstmal, welche Rolle Zink eigentlich in unserem Körper spielt.
1: Das mache ich doch herzlich gerne, denn ich bin ein großer Zink-Fan. Ich bin ja auch sportbegeistert und gerade für Sportler ist auch Zink sehr interessant und spannend und wichtig, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Generell ist Zink tatsächlich einer der Superstars, der an extrem vielen Prozessen im Körper beteiligt ist. Denn zum Beispiel die Kombination aus Zink und Magnesium, die ist an über 520 Prozessen im Körper beteiligt. Wenn du also jetzt wieder an dein Uhrwerk denkst und die ganzen kleinen Zahnrädchen da drin, die ineinander greifen, dann sind alleine 520 davon abhängig von Zink und Magnesium. Gespeichert wird Zink in deinem Körper, insbesondere in der Skelettmuskulatur, im Knochengewebe, aber auch in den Zellen deiner Nägel, deiner Haut und deiner Haare.
0: Okay, vielleicht kannst du ja noch mal einmal sagen, welche Rolle Zink jetzt genau für mein
1: Immunsystem spielt. Und zwar kannst du dir das so vorstellen, dass deine Immunpolizei ja tagtäglich auf Hochtouren kämpft, das kriegst du meistens gar nicht so richtig mit. Denn wir haben immer äußere Einflüsse wie Viren und Bakterien, die auf unseren Körper einwirken. Und unser Immunsystem möchte verhindern, dass wenn diese Viren und Bakterien reingekommen sind, dass sie dann problematisch für uns werden. Wenn du zum Beispiel im Büro die Türklinke anfasst und da sind eben Bakterien drauf, die für dich problematisch sein könnten, dann solltest du dich auf dein Immunsystem verlassen können, dass diese abgewehrt werden. Und Zink spielt einfach eine extrem wichtige Rolle, damit sozusagen deine Polizei ihren Job überhaupt machen kann und befähigt dazu ist, die Viren und Bakterien als Beispiel abwehren zu können. Außerdem ist Zink auch sehr, sehr wichtig für die weißen Blutkörperchen.
0: Klingt auf jeden Fall so, als würden wir gerade jetzt in der kalten Jahreszeit alle einen sehr, sehr hohen Bedarf an Zink haben, damit alles einwandfrei funktioniert und wir uns keine nervige Grippe oder irgendein Virus einfangen. Für was ist Zink denn ansonsten noch wichtig?
1: Ansonsten ist Zink, glaube ich, auch noch sehr bekannt für, das habe ich schon gesagt, Sportler. Ich glaube, gerade als Sportler sollte man insbesondere darauf achten, genug Zink zu bekommen. Und der dritte große Block, sozusagen für den Zink bekannt ist, das ist auch das Thema Haut, Haare und Nägel und auch die Wundheilung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Akne, Neurodermitis oder so habe, dann kann ich insbesondere auf Zink auch achten und wir haben extrem gute Erfahrungen bei vitamoment damit gemacht und haben ganz, ganz, ganz tolle Kundenfeedbacks bekommen, dass Menschen, die zum Beispiel Zink nehmen und am besten auch noch ihren Darm sanieren, dass sie wirklich extreme Fortschritte mit der Haut machen konnten. Also wirklich auch bei chronischen Geschichten, dass sich da einiges wie auch Neurodermitis quasi komplett zurückbilden konnte und das finde ich doch schon eine extreme Erhöhung der Lebensqualität.
0: Das finde ich auf jeden Fall auch super beeindruckend und gerade für diejenigen, die unter solchen Krankheiten leiden, ein extremer Gamechanger, Changer, sag ich mal, also kann die Lebensqualität sowas von erhöhen, ist auf jeden Fall ein Argument, was definitiv für Zink spricht, würde ich sagen.
1: Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass es ja auch Zinkcreme gibt und diese Creme, die soll insbesondere dabei helfen, dass deine Haut einfach wieder gut heilt. Und dass auch Entzündungen aus dieser Stelle dann rausgezogen werden und du entsprechend dann schneller regenerierst. Ich habe es eben schon gesagt, für Sportler ist es extrem wichtig und zwar schaffst du durch ausreichend Zink einfach eine gute Funktionalität der Muskulatur. Und außerdem auch zum Beispiel beim Langzeitausdauertraining hilft Zink dir, dass du ja insgesamt besser performst. Dabei solltest du auch bedenken, dass wenn du stark schwitzt, dass du beim Schwitzen auch Zink verlierst. Das heißt, jemand wie ich, der gefühlt bei jedem Schritt schon ins Schwitzen kommt und auch beim Sport komplett nass ist, da unbedingt darauf achten, wirklich genug Zink zu haben, damit du da nicht in einen Mangel rutscht.
0: Okay, woran erkenne ich denn jetzt, dass ich einen Zinkmangel habe? Also gibt es da bestimmte Symptome, auch wenn wir uns damit ja immer so ein bisschen schwer tun?
1: Ja, auch da können wir das Ganze, was wir eben gesagt haben, sehr, sehr gut umkehren. Und zwar, wenn wir infektanfällig sind. Zink, deshalb sprechen wir drüber, ist wichtig fürs Immunsystem. Und wenn wir nicht genug Zink haben, ist das Immunsystem potenziell schwach und wir damit infektanfällig. Außerdem ist auch Zink wichtig für den Energiehaushalt. Daher ist auch Müdigkeit ein Thema. Wenn wir nicht genug Zink haben, dann können auch Hautbeschwerden und Haarausfall entstehen. Und was ich eben, glaube ich, vergessen habe... Das ist, dass wir auch hormonelle Probleme bekommen können, denn Zink spielt auch eine wichtige Rolle in unserer Hormonerstellung und in unserem Hormongleichgewicht. Entsprechend, wenn wir nicht genug davon haben, können wir hormonelle Probleme bekommen. Und das wiederum kann auch zu Depressionen führen. Das kann also auch durch einen Zinkmangel zum Beispiel begründet sein.
0: Unglaublich spannend. Ich finde, da wird einem eigentlich immer und immer wieder bewusst, wie extrem der Einfluss von Mikronährstoffen eigentlich auf unseren Körper ist. Lars, ich glaube, das war jetzt relativ viel Input. Vielleicht kannst du das ja nochmal einmal ganz kurz für uns zusammenfassen. Das wäre super.
1: Zink ist sehr wichtig für dein Immunsystem, also dafür, dass du überhaupt fit und gesund bleibst. Außerdem für deinen Hormonhaushalt, dass du also auch ja, hormonell fit bist und das spielt auch ja, ganz stark in Verbindung mit Depressionen, denn wenn die Hormone nicht, nicht stimmen, dann kannst du auch Depressionen entwickeln und die Hormone, die greifen auch in das Thema Haut, Haare und Nägel, wofür Zink auch sehr, sehr wichtig ist. Du kannst dann entsprechend an Symptomen merken, die genau das Gegenteil zeigen, dass du vielleicht einen Zinkmangel hast.
0: Welchen Einfluss hat denn Zink jetzt genau auf unser Immunsystem? Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass das Zink gut für unser Immunsystem ist. Aber beispielsweise stellt sich mir jetzt die Frage, welche Rolle Zink eigentlich bei der Abwehr von Viren, wie auch jetzt ganz aktuell Covid-19 oder auch das altbekannte pfeiferische Drüsenfieber spielt.
1: Die Grundproblematik ist, dass ein Virus unserem Körper die Zinkreserven quasi entreißt. Denn es ist so, dass Zink unsere T-Helfer und die T-Killerzellen aktiviert und diese gehen dann auf Virusjagd, so können wir das ungefähr sagen, und bekämpfen entsprechend das Virus. Die T-Helferzellen zum Beispiel sind für die reibungslose Übertragung zwischen den Abwehrzellen verantwortlich. Und die T-Killerzellen sind die Zellpolizei und die erkennen dann kranke Zellen und greifen diese auch direkt an. Wenn wir natürlich zu wenig Zink haben, dann können einfach diese Helfer und Killerzellen nicht richtig aktiviert werden. Das Ganze kann uns natürlich nicht immer komplett vor dem Ausbruch einer Krankheit schützen, das ist klar, aber wir können einfach die Wahrscheinlichkeit verringern und selbst wenn wir dann doch krank werden, dann haben wir eben eine große Chance, dass die Krankheit schneller abklingt und dass auch die Symptome wahrscheinlich weniger schlimm ausfallen werden, also wir können hier eigentlich nur gewinnen.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das sind jetzt auch sehr schlagende Argumente. Also ich glaube, was falsch machen mit Zink kann man definitiv nicht. Wofür wird Zink denn ansonsten noch verwendet? Lars, hast du da mal ein paar Beispiele für uns, die du einmal anbringen kannst?
1: Zink wird auch häufig zur Bekämpfung von Mittelohrentzündungen, Angina- und Nebenhöhenentzündungen genutzt, weil Zink einfach eine schleimhautabschwellende Wirkung besitzt. Und die hilft dann bei diesen Problemen doch sehr, sehr gut. Zink kann außerdem die Aktivität von Herpes eindämmen. Und da haben wir schon drüber gesprochen, Zink ist für unseren Darm extrem wichtig und daher auch für das Immunsystem, weil zur Wiederholung eben ungefähr 80% unseres Immunsystems im Darm sitzt und wenn der nicht fit ist, ist unser Immunsystem nicht fit und wenn Zink für den Darm benötigt wird, brauchen wir Zink offensichtlich auch für das Immunsystem.
0: Um jetzt mal auf ein konkretes Beispiel zu kommen, damit das Ganze anschaulicher wird, wie kann ich mir denn jetzt vorstellen, wie Zink dabei hilft, ein Virus wie das ähm, Epstein-Barr-Virus, also pfeiferisches Drüsenfieber oder auch aktuell jetzt ganz heiß diskutiert Covid-19 zu bekämpfen? Kannst du da nochmal einmal kurz drauf eingehen, was Zink da genau in unserem Körper anstellt?
1: Hier ist es so, dass wenn wir jetzt ausreichend mit Zink versorgt sind, dann können wir natürlich auch dort dafür sorgen, dass die Vermehrung der Viren eingedämmt wird. Denn wir haben ja am Anfang gelernt, die T-Killer und die T-Helferzellen, die werden aktiviert durch Zink. Entsprechend können die wahrscheinlich auch mehrere Viren im Körper jagen, wenn sie aktiviert werden. Und das hilft uns dann bei den genannten Krankheiten ebenfalls.
0: Wie genau kommt es denn dann letztendlich zu einem Zinkmangel
1: ja, auch das kann sehr viele unterschiedliche Gründe haben. Ganz klar ist natürlich immer grundsätzlich, wenn ich von irgendwas zu wenig esse, dann kann auch ein Mangel entstehen. Das ist, glaube ich, ganz logisch. Und jetzt haben wir wieder hier ganz viele Klassiker. Das sind nämlich Genussmittel wie Alkohol und Zigaretten. Die entreißen dem Körper eigentlich so gut wie alles, fast jeden Mikronährstoff. Außerdem werden wir Medikamente nehmen. Da kann es bei bestimmten Medikamenten sein, dass auch dadurch ein Zinkmangel entsteht bei bestimmten Erkrankungen, bei Entzündungen oder auch in der Schwangerschaft. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, außerdem wenn du viel schwitzt, dann kannst du auch darauf achten, denn dann hast du nicht nur potenziell einen erhöhten Verbrauch von Zink durch den Körper selbst, sondern du verlierst vielleicht auch noch einfach mehr Zink durch das Schwitzen über die Haut.
0: Wenn ich jetzt beispielsweise sage, oh, ich möchte aber eigentlich am liebsten Zink über meine Nahrung aufnehmen, was wären denn dann jetzt besonders zinkreiche Lebensmittel, so, die ich im Alltag einfach gut mit einbauen kann?
1: Das sind leider meistens tierische Lebensmittel wie Leber oder Rindfleisch. Du kannst für dich also schon mal mitnehmen, dass es gerade für Vegetarier und Veganer sehr sehr wichtig ist, ausreichend auf das Zink zu achten. Denn da kann es ziemlich schnell zu einem Mangel kommen. Natürlich genauso, wenn du generell wenige tierische Produkte isst. Um deinen Bedarf von ungefähr 25 Milligramm Zink zu decken, müsstest du beispielsweise selbst, wenn du Kalbsleber essen würdest, immer noch 400 Gramm davon essen oder auch 400 Gramm Austern oder 800 Gramm Rindfleisch. Da merkst du, das sind unglaublich große Mengen, teilweise auch von einfach teuren Lebensmitteln. Das heißt, du hast hier einfach auch mit tierischen Produkten Schwierigkeiten, das Ganze abzudecken... Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, als Veganer oder Vegetarier wird das Ganze dann noch schwieriger und dann solltest du insbesondere auf Nüsse, Samen und Haferflocken zurückgreifen. Das sind ja sowieso ganz, ganz tolle Lebensmittel für Veganer und Vegetarier, die auf jeden Fall mit eingebaut werden sollten. Auch hier ist es aber so, dass wenn wir von 25 Milligramm Zink am Tag ausgehen, die wir aufnehmen möchten, dann müssten wir ca. 500 Gramm rote Linsen am Tag essen oder 625 Gramm Haferflocken. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, aber ich glaube, da wird jedem der Magen-Darm-Trakt explodieren. Das ist doch tatsächlich ganz schön viel. Also hier vielleicht auch zum Schutze der Allgemeinheit doch besser dann auf ein gutes Zinkprodukt zurückgreifen.
0: Wie sieht es denn dann beispielsweise mit Medikamenten aus? Also wenn ich jetzt täglich Medikamente einnehme, liest man ja auch immer wieder, dass das auch einen Zinkmangel verursachen
1: kann. Wir haben eben ja schon die Faktoren einmal genannt, die stärker zu einem Mangel führen können. Dazu gehörten auch Alkohol und Nikotin, da möchte ich jetzt gar nicht im Detail noch weiter drauf eingehen. Aber was mir noch sehr wichtig sind, das sind die Erkrankungen. Zum Beispiel Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder auch Diabetes oder Krebserkrankungen können stark dazu führen, dass sich ein Zinkmangel entwickeln kann. Außerdem ist es auch so, dass sich bei manchen Medikamenten dann ein Zinkmangel einstellen kann, wie zum Beispiel durch ACE-Hämmer, durch harntreibende Mittel. Cortison oder durch Abführmittel. Auch bekannt ist es, dass es häufig bei Rheumamedikamenten leider der Fall ist, dass langfristig dann ein Zinkmangel entsteht.
0: Ist es nicht bei solchen Krankheiten auch sehr, sehr sinnvoll oder kann sehr, sehr sinnvoll sein, mal eine Darmkur in Betracht zu ziehen, um das von Grund auf einmal quasi die Darmflora zu erneuern und zu verbessern?
1: Insbesondere wenn du zum Beispiel eine chronische Darmerkrankung hast und oder Medikamente nimmst, würde ich dir auf jeden Fall die Vitamoment darmkur ans Herz legen, denn die meisten Medikamente und Erkrankungen, die schlagen eben doch auf den Darm, die machen auch die Darmflora kaputt, insbesondere natürlich im Extremfall die Antibiotika, die natürlich auch einfach deine Darmflora zerstören. Und bei vielen Medikamenten ist es leider in einer bestimmten Form ähnlich. Das heißt, wenn du von Erkrankungen betroffen bist und/oder Medikamente nimmst, schau dir einfach mal die Vitamom-Darmcore an. Wir haben da drei verschiedene Pakete für dich und ein sehr, sehr detailliertes Video-Coaching. Ich glaube, damit kannst du auf jeden Fall nichts verkehrt machen.
0: Um da noch mal ganz kurz reinzuspringen, also zur Darmkur bekommen wir wirklich regelmäßig so ein tolles Feedback, dass ich dir auf jeden Fall ans Herz legen würde, mich da noch mal schlau zu machen und auf unserer Seite vorbeizuschauen. Ich würde mal sagen, da spricht auf jeden Fall einiges dafür.
1: Viele von den Darmkrankheiten, die ich jetzt erwähnt habe, die sind ja sowieso chronisch. Und wenn du dir mal die Namen dieser Darmkrankheiten anschaust, dann merkst du auch, dass viele davon auf ITIS, also ITIS enden. Und das zeigt uns schon, dass es entzündliche Krankheiten sind, wie zum Beispiel Neurodermitis oder die Rheumatoide Arthritis, also Rheuma, oder auch eben die Hashimoto thyrioiditis Das sind alles Krankheiten mit Endoitis und das bedeutet, sie sind entzündlich und Zink ist auch wichtig gegen Entzündungen. Das heißt, wenn du von diesen Krankheiten betroffen bist, auch nicht nur wegen des Darms, sondern auch gegen die Entzündungen, bist du mit Zink auf jeden Fall auf dem richtigen Dampfer. Hier natürlich auch noch bei schwangeren und stillenden Frauen. Das ist, glaube ich, klar. Zum Beispiel steigt ab dem vierten Monat der Schwangerschaft der Zinkbedarf am Tag über 40 Prozent an, was doch schon echt viel ist.
0: Das heißt, wenn ich jetzt herausfinde, dass ich einen Zinkmangel habe, wie würde ich ihn dann beheben? Würde ich mich einfach nur gesund ernähren oder anders ernähren? Oder würde ich auch zu einer Nahrungsergänzung greifen?
1: Das ist natürlich immer die goldene Frage. Klar, also am besten Beides oder am besten wäre natürlich, wenn du es nur über die Ernährung regeln kannst, klar, aber meistens ist das bei einem Zinkmangel gar nicht so einfach. Ich habe ja vorhin genannt, wie viel du von welchen Produkten essen müsstest, um wirklich nennenswerte Zinkmengen überhaupt zu bekommen. Du kannst auf jeden Fall deine Ernährung anpassen, das solltest du auch tun, wie dass du zum Beispiel, wenn du tierische Produkte isst, dass du mehr rotes Fleisch, Innereien, Fisch, Meeresfrüchte oder Schalentiere einbaust und bei pflanzlichen Lebensmitteln insbesondere Vollkorn und Hülsenfrüchte, Samen und so weiter. Das reicht aber häufig einfach nicht aus, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass gerade in den pflanzlichen Lebensmitteln dann auch die Phytinsäure enthalten ist. Das ist ein sogenannter Antinährstoff. Und der sorgt dafür, dass die Aufnahme vom Zink doch deutlich limitiert wird. Und das Ganze, da kommen wir nachher nochmal drauf, wird in unserem VitaMoment daily Daily-U-Zink-Histidin sehr clever ausgetrickst. Das kannst du dir also schon mal merken. Aber die Schwierigkeit generell ist bei pflanzlichen Lebensmitteln eben die Phytinsäure, die dann die Aufnahme hemmt.
0: Okay, und wie wäre das dann, wenn ich jetzt einen extrem starken Mangel habe? Wäre das irgendwie anders oder würdest du genau dasselbe empfehlen?
1: Bei einem stärkeren Mangel solltest du natürlich einfach auch mit deinem Arzt sprechen und hier würde ich dann ganz feinfühlig mal schauen, ob der generell überhaupt Nahrungsergänzungen gegenüber offen ist oder ob er da pauschal dicht macht. Dann kannst du natürlich vielleicht gucken, ob du dich wirklich an einen Experten wendest, der vielleicht auch ganz, ganz stark im Bereich der Blutbilder und Blutwerte unterwegs ist.
0: Hast du denn auch noch Tipps für uns vielleicht, wie wir das Zink am besten einnehmen können? Weil ich glaube, damit haben viele Leute noch so ein bisschen Probleme, dass sie nicht genau wissen, ob sie es jetzt zu einer Mahlzeit einnehmen sollen oder eher nicht.
1: Also grundlegend bei Zink ist so ein bisschen schwierig. Einfach die Tatsache, dass es ein Spurenelement ist und bei vielen Spurenelementen wird einigen von uns übel. Es wird leider sehr häufig in der Medizin noch empfohlen, sowas wie Eisen oder Zink auf nüchternen Magen zu nehmen. Angeblich ist dann die Aufnahme etwas besser. Das Ganze, da gibt es auf jeden Fall auch schon Gegenstudien, die zeigen, dass die Aufnahme gar nicht unbedingt besser ist, wenn wir es nüchtern nehmen. Und vor allem aber haben wir ein Riesenrisiko, nämlich dass uns das Ganze extrem auf den Magen steckt. Ich weiß nicht, Chiara, hattest du das bei Zink schon mal?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich auch schon mal, weil ich das vor Frühstück quasi genommen habe und da nicht irgendwie drüber nachgedacht habe, hab, musste ich mich dann auch tatsächlich übergeben, weil das so stark mir auf den Magen geschlagen hat und wenn ich es dann zu einer Mahlzeit nehme, dann geht es bei mir super gut.
1: Ja Wahnsinn, also ich habe das zum Beispiel gar nicht, ich kann wirklich auch nüchtern vier oder fünf Kapseln Zink, wenn ich möchte, auf einmal nehmen, aber das ist doch schon sehr bezeichnend, denn uns bringt die beste Nahrungsergänzung halt wirklich gar nichts, wenn wir sie nicht einnehmen, weil uns davon übel wird. Und das ist häufig bei Zink eben der Fall bei der nüchternen Einnahme. Du solltest am besten also auf jeden Fall darauf achten, dass du wirklich gut gegessen hast, also auch nicht zu wenig und auch nicht nur eine kleine Mahlzeit. Und häufig ist es tatsächlich auch so, dass Zink bei den meisten abends am besten funktioniert. Wenn du also schon eine Mahlzeit extra einnimmst und das Zink dazu ist, das ist aber vielleicht morgens oder mittags und dann geht es hier trotzdem nicht so gut, dann versuch es vielleicht mal abends oder teil die Dosis auch auf, das kannst du machen.
0: Gerade wenn man über die Einnahme von Zink spricht, kommt man ja auch immer wieder auf die sogenannte Phytinsäure zu sprechen. Magst du da noch mal einmal darauf eingehen, was das zu bedeuten hat und ob das für uns quasi in Anführungszeichen gefährlich wird?
1: Das möchte ich jetzt gar nicht zu sehr vertiefen, denn wir sind bei Vitamoment keine Fans davon, die Nahrungsergänzungsmitteleinnahme zu sehr zu verkomplizieren. Es ist aber eben so, dass die Phytinsäure die Aufnahme von Zink einschränken kann. Da habe ich aber auch gleich die Lösung schon für dich. Und Phytinsäure findest du zum Beispiel in Getreide, Hülsenfrüchten, Kaffee oder Nüssen. Wir bei VitaMoment haben für dich darauf geachtet, dass wir eine organische Zinkverbindung verwenden, denn diese kann im Körper einfach besser aufgenommen werden. Und da haben wir eine ganz spannende Quelle, eine Studie für dich rausgesucht, die folgende Reihenfolge aufgezeigt hat. Du kannst dir das so vorstellen, dass in dieser Studie untersucht Wurde, wie jetzt welche Zinkverbindung aufgenommen wird im Vergleich zu der jeweils anderen Verbindung. Und dabei kam heraus, dass am besten das Zinkhistidin aufgenommen wurde. Danach kam das Zinkgluconat, danach das Zinksulfat und das Zinkorotat und als letztes das Zinkoxid. Das wurde also am schlechtesten aufgenommen.
0: Total spannend. Welche Form würdest du denn dann jetzt unseren Zuhörern empfehlen, Lars?
1: Du kannst also darauf achten, dass wenn du ein Zinkprodukt wählst, dass du die Zink-Histidin-Form wählst und da ist es bei uns, bei Vita Moments, so, dass wir ein zink nutzen, das ist eine sehr bioverfügbare Form und in dem Produkt auch eben die Aminosäure Histidin haben, deswegen ist es das Zink-Histidin. Und jetzt komme ich zu dem ganz, ganz großen Vorteil und wahrscheinlich auch zu dem Grund, wieso es überhaupt so gut aufgenommen wird im Vergleich zu den anderen Verbindungen. Denn dieses Histidin, das eliminiert quasi das Risiko der Phytinsäure. Selbst wenn ich also jetzt Phytinsäure in Form von Hülsenfrüchten zu einer Mahlzeit zu mir genommen habe, dann kann ich trotzdem das Zink-Histidin von VitaMoment nehmen und wird, wenn überhaupt, minimale Einschränkungen bei der Aufnahme haben. Das Histidin schützt mich da aber quasi davor, dass ich hier großartig Wirkung verliere.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr praktisch. Kann ich denn auch zu viel Zink zu mir nehmen? Und wenn ja, wie erkenne ich jetzt konkret an meinem Körper, dass ich Zink überdosiert habe?
1: Ich glaube, ein Beispiel hatten wir eben schon. Das kann natürlich auch an der nüchternen Einnahme liegen. Genauso ist es aber, wenn du einfach zu viel für deinen Körper vom Zink nimmst, dann kann nämlich Übelkeit und Erbrechen entstehen. Ansonsten auch noch Durchfall oder Kopfschmerzen, das wären so die Klassiker. Wenn du jetzt ganz extrem zu viel Zink nehmen würdest, was natürlich keiner macht und wir haben bei VitaMoment das Ganze extra sinnvoll für dich dosiert, dass du es eigentlich nicht überdosierst mit einer Kapsel am Tag, dann könnten theoretisch aber hohes Fieber Schüttelfrost und Unwohlsein eintreten.
0: Also wer ganz aufmerksam ist, hat vielleicht sogar schon gesehen, dass bei uns im Vitamoment Daily U Zinkhistidin außerdem neben dem Histidin, was Lars ja eben schon erklärt hat, auch Kupfer enthalten ist. Warum ist denn Kupfer in unseren Zinktabletten,
1: Lars? Eine sehr, sehr spannende Frage. Da kann ich tatsächlich ein persönliches Beispiel von mir selbst bringen. Bei meinem letzten Bluttest, der war wirklich unfassbar umfangreich, da habe ich natürlich auch fast alle Vitamine und Mineralstoffe und Spurenelemente testen lassen, unter anderem auch Zink und Kupfer. Und bei mir hat sich ganz, ganz schön erkennen lassen, weil das Ganze nicht nur mit dem Wert selbst, sondern auch auf einer Skala angezeigt wurde, dass ich ein bisschen zu viel Zink hatte und ein bisschen zu wenig Kupfer. Da konnte man dann sehr, sehr gut erkennen, dass wahrscheinlich dieses bisschen zu viel an Zink die Aufnahme vom Kupfer beeinträchtigt hat. Und ich habe einfach zu der Zeit tatsächlich sehr viel Zink zu mir genommen, das habe ich dann ein bisschen reduziert und vor allem haben wir es aufgrund dieser Tatsache, dass eben viel Zink auch zu wenig Kupfer führen könnte, so gemacht, dass wir jetzt auch Kupfer in dem Produkt haben. Das bedeutet, wir schützen uns so ein bisschen vor dem potenziellen Kupfermangel, der entstehen könnte, wenn wir zu viel Zink einnehmen würden. Außerdem hat das Kupfer an sich natürlich auch noch ein paar ganz tolle Eigenschaften, nämlich ist es wichtig für die Bildung der Hautpigmente, für gesunde Haare, für rote Blutkörperchen und auch so ähnlich wie das Zink noch sehr wichtig für die Haut, Haare und Nägel und damit auch nochmal richtig schön Kosmetik von innen sozusagen.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Welche Vorteile hat Kupfer denn ansonsten noch? Soweit ich weiß, gibt es ja noch mehrere Vorteile, die Kupfer mit sich bringt, oder?
1: Weitere Vorteile vom Kupfer sind zum Beispiel, dass Kupfer die Zellen vor oxidativen Schäden schützen kann, also auch hier ist das Thema Stress wieder wichtig und wenn ich viel Stress habe, brauche ich auch viel Kupfer und Kupfer kann zu einem normalen Energiestoffwechsel beitragen, außerdem zu einem guten und normalen Eisentransport und für ein normales Bindegewebe. Wir haben hier also wieder uns richtig ins Zeug gelegt, damit du wirklich das optimale Produkt für dich hast. Damit du nicht nur noch mehr Vorteile vom Zink hast, sondern damit du auch durch das Zink eben nicht in einen Kupfermangel rutscht.
0: Vielen, vielen Dank, Lars. Ich fasse jetzt noch einmal für dich zusammen. Und zwar ist es so, dass Zink ein unverzichtbares Spurenelement für deinen Körper ist. Und insbesondere für das Immunsystem und auch die Abwehr von Viren wie beispielsweise Covid-19 oder auch das pfeiferische Drüsenfieber ist Zink enorm wichtig. Und es ist besonders dafür wichtig, dass deine Symptome gemildert werden und du einfach schneller gesund wirst. Daher solltest du auf jeden Fall auf eine ausreichende Zufuhr an Zink denken und speziell, wenn du zu bestimmten Gruppen gehörst, wie dass du schwanger bist, dass du ein Allergiker bist, dass du Extremsportler bist, dass du dich vegan ernährst, solltest du bei Symptomen eines Zinkmangels auf jeden Fall über die Einnahme von einem hochwertigen Zinkpräparat nachdenken. Falls dir von der Einnahme von Zink übel wird, versuch auf jeden Fall, Zink zu einer Hauptmahlzeit einzunehmen, sodass dein Magen-Darm-Trakt geschont wird. Wenn du größere Mengen einnehmen musst, dann kannst du es auch gerne abends vorm Schlafen gehen, aber auch nachdem du was gegessen hast, einnehmen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Nächste Woche wird es um ein besonderes Thema gehen. Und zwar wollen wir da häufig gestellte Fragen von euch beantworten. Von daher wird mit Sicherheit die ein oder andere Frage dabei sein, die du dir auch schon mal gestellt hast. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Und ja, bis dahin verabschieden wir uns, oder Lars?
1: Ja, schönen Tag für dich noch. Tschüss.
0: Zum Abschluss haben wir noch eine Frage an dich. Und zwar, bist du schon Mitglied im VitaMoment Club? Wenn nein, dann solltest du definitiv einmal vorbeischauen im VitaMoment Club und dir anschauen, was für tolle Vorteile du dadurch haben kannst, dass du dich einfach nur anmeldest und mit jedem Kauf oder einer Weiterempfehlung an Freunde und Bekannte oder auch deinem Geburtstag ganz einfach Punkte sammeln kannst. Und es ist quasi wie ein Treuebonus für dich als Kunde. Wie genau der Vita Moment Club funktioniert und wie du Punkte sammeln kannst, erfährst du in dem Video, was ich dir in der Folgenbeschreibung verlinke. Also schau gerne da vorbei und wir freuen uns, wenn du bald auch Mitglied in unserem Vita Moment Club bist.